0: 今天要来分享的文章呢，是在把你的感动写下来征文比赛当中的一篇得奖作品，叫做《忧郁的亚热带》。那这篇文章呢，我觉得十分的、十分的特别，因为在我阅读这么多的征文比赛当中，我觉得这一篇非常的、呃，非常的没有那么明显的讲出关于原住民文化，可是却有一种好像把原住民的那种。呃，在都市里面的样子给描述出来的感觉，然后我觉得整个文章的文笔也非常的流畅，然后形容词也真的恰到好处，真的是非常的非常的厉害。那这篇文章呢，就是真的是一下子就抓住我的眼球、欸，哎，也不知道为什么，然后就很希望这篇文章可以带给。啊、呃，所有的家人们，所有的听众朋友们，我们也可以一起来反思，一起来思考城乡差距造成的这一种呃不平等的教育制度啊，然后还有不平等的资源，对原住民族群到底造造成了什么样的影响？然后他们可能会遇到什么样的困难？好，那我们就一起来听这篇文章吧，《忧郁的亚热带》。忧郁的亚热带，国立政治大学中国文学系博士生谢佳莹，在中央研究院打工的那三个月，我的交通路线是从捷运动物园站转搭直达车小巴。也许因为是清晨八点多，再加上乘车地点是离发车总站不远的捷运动物园站，这班车常乘客零星。有时甚至只有我一人，俨然成为我的工作专车。轻巧的小巴总令我自觉置身于龙猫公车里。进入福德坑后，映入眼帘的是蓊郁的山林、起伏的低丘与滔滔的奔流，宛若进入另一个静谧的一直空间。当司机疾驶过我平素鲜少经过的福德坑与福德公墓时，有幽微的晨光清透地漫入车窗内。若看得见清亮的晨光，则是极少有的晴日。在更多的日子里，放眼所见竟是绵绵细雨，轻轻的雨点像幽灵般，无声地粘附在玻璃窗上，形成一颗一颗的水珠，然后汇流而下。渐渐的，我习惯了与木栅同样潮湿的南港，也能够在这样的阴雨天里。泰然自若地面对环山接踵的行车风景。初次与那位神秘的中年女子相遇时，似乎也是在这样一个预热的雨天。她总在我上车之前就在了。当她端坐在车内时，我总觉得原本就狭窄的车厢里铺天盖地弥漫着她的幽暗气息。神情慵懒的他，身量不高，身材略显丰腴，有着小麦肤色和深邃五官，顶着一头褐色及颈卷发。他常围着深色披肩，腰系一席大地色系或民族风长裙，与暗红色的座椅几乎融合得毫无违和感。当他双手捧着一杯热咖啡望向窗外时，时间仿佛在他四周凝聚成停格的结界。在后座默默观察他的我，隐然感觉到他身上笼罩一股朦胧而忧郁的氛围。木种、溪流、树影以及蜿蜒的山路，沉默的他让我联想到山林间和祖灵对话的部落女巫。与他相安无语的共乘约莫一个月后，某次上车时，我木然的和他对上视线。他笑着和尴尬的我打了招呼，并一奏放在隔座的咖啡杯，招手示意要我到他的隔座。我有些惊讶于他突如其来的热情，却还是顺从地坐下了。和他略微交谈后，才知道他是在中研院语言所打工的民族所学界。我们理所当然地聊起各自的研究领域。他说自己研究万山卢凯族立法仪式。我说：“听起来很有趣啊。”他浅浅地笑了笑，说：“是为了保留逐渐消失的本族文化，他才开始努力学习族语。否则，从小只会说汉语的他，从未想过要复兴族语及文化。此一远大的目标，正符合我所认识其他原住民知识分子的文化认同。难怪他总是那么沉静。”除了他的年纪使然，大概也是因为他背负此一巨大的任务吧。得知我念中文所，他露出敬佩的神情，感叹说：“汉语是他的母语，也习惯用菜市场汉名。因为父母认为说汉语似乎身份较高贵，所以不和他说足语。”我想。浩瀚的汉文经典对于另一种文化传统的原住民而言，是一项陌生且艰巨的考验吧。我们同样研究边缘学科，并有着传承文化使命的想法，因此对于彼此的研究方向都颇感兴趣。在相濡以沫的交换各自的研究心得当中，他似乎神采飞扬了起来。当我们谈到研究的压力。他说自己本非正统升学管道出身，因此在研究所初期感到巨大的同才压力。初到台北时又人生地不熟，生活形态与他的原乡大不相同，再加上他的研究方向少有前人探索，不断被否定的辛苦摸索之路，都使他难以适应。我想，常年英语的木栅或许也加深了他的忧郁吧。焦虑的他开始酗酒，并罹患重度忧郁症。在毕业年限的压力下，他只能选择休学休养身体。忆起那段不堪回首的日子，他说：“现在仍对于当时的男友感到愧疚，因为他会在失眠的夜晚疯狂网购，但等翌日货物到达家门，收入不多的男友却总是毫无怨言地付款。”或是在情绪不佳时和男友大吵一架，但好脾气的男友却总是对她忍让。我没问他们后来为何分手，但可想而知，和忧郁症患者朝夕相处确实不容易。我担心地问他：“那你现在好些了吗？”他冷不防地翻开袖口，露出手腕上的许多针孔，淡淡地说。现在有固定每周回诊，所以控制住病情了。猛然近看这些大大小小的针孔，我不免感到害怕，毕竟他的病况似乎超乎我意料的严重。但我尽量抑制自己的表情，不想让他认为我不礼貌。毕竟他是如此的坦然面对这一切，所以我不愿伤害这一位新朋友。他云淡风轻地描述病情的好转。是在他遇见所上一位享誉国际的英国学者后，因为他的鼓励和指导，他开始有信心走出忧郁症的阴霾，开始助理工作和论文写作。虽然现在忧郁症仍会不时发作，但频率已经降低许多。这是长期抗战啊，他说。酒精中毒的后遗症以及他那总是无力的微笑。也许是我感到他忧郁气质的来源吧。他说：“现在只喝咖啡，不再喝酒了。”我想他应该下了很大的决心吧。因此，我只能对他说：“你辛苦了。”下车前，他热情地和我交换手机号码，并提出邀约，若之后方便的话，在中研院时可一起吃午饭。我也欣然答应了。然而，我们的打工时间只有一天交集。因此，午餐之约常常擦身而过。大概是我窃以为只有数面之缘的他不会真的打给我吧？但他确实曾打给我两次，而我却漏接了。等我发现来电后，已过了午饭时间，因此我并未再回拨。不知他是否觉得我冷淡呢？我没有机会问他，因为此后他再也不曾拨电话给我了。漫步在与木栅同样时常英语的南港中研院里，我想起他曾说过，当他工作时，忧郁症会不时发作，猛然袭来的一阵情绪低潮会使他哭得久久不能自己，心情遭到不祥，也无法完成任何事情。此时聘请他做中研院助理的法籍学者会十分体谅地安慰他说：“没关系，你赶快去看医生，然后回家休息吧。”等好点了再来上班哦。他会哭着向这位老师道谢，然后哭着搭车到医院就诊。而这位贴心的学者担心他没接工作会生活困难，还自掏腰包资助他，说以后他宽裕了再还即可。在他的言谈之中，竟是对于老师的感谢。我想他还是幸运的。当他受困于人生与学业的瓶颈时，是否几位对他伸出援手的贵人，他才明白，原来台北也有好人。虽然都是外籍人士，认识他这样一个身份与心境的边缘人之后，我这个台北人才知道，城乡差距对于某些非台北人而言是如此难以跨越。数月后，我因故辞职，也因此鲜少遇见他了。我们最后一次巧遇是在宿舍的电梯口，笑容灿烂的他说：“正在准备硕士学位论文的口考，等考完后就能返回朝思暮想的家乡高雄。”他说：“为了专心写论文而长达一年未曾返家。”我由衷的恭喜他顺利取得学位，并听他诉说完成田野调查的过程。我想，那应该是很有学术贡献的研究吧。他笑着说：“你也加油哦。”我笑着向他道谢。这是我认识他以来初次见到他如此开朗的笑容，并听见他给予人如此正面的话语。我想他已度过了人生中的一大难关。之后，在听闻他的消息时，得知他仍在为了推广族语和文化而努力。六年来出版许多套族语教材，并曾担任族语认证的出题老师，我不禁佩服他对于传播本族文化的热忱与强烈使命感。虽然常年英语的木栅和南港对他而言，也许是潮湿而令他忧郁的亚热带，但我想告诉拥有热带南岛民族血缘的他，沙冈的热恋曾云。让自己幸福是唯一的道德。现在的他，也正为了朝向幸福的道路而努力吧，我想。看完文章之后，真的觉得，哎，很忧郁呢。<笑>那我们一起来听听看评语吧。这篇文章是在第一届的把你的感动写下来关于原住民文化征稿比赛的第一名，哎呦，第一届的第一名这样子哦，虽然内容有点忧郁，但他却得了第一名，我觉得这非常的不简单。那我们一起来听听看评语，我觉得评语也非常的厉害。好，来喽，评语来喽，历史上第一件人类的联合工程——巴别塔，导致语言分化。因语言分成的你我两边，既相近又疏离，如同作者与神秘女子般。公车上有过亲近的对话，庄园院里却因分工的排班表而拉开距离。不同语言间似乎也有形式的强弱，像是汉语和原住民族语，前者的繁复多变被大量使用，有不同时代的特色，总在演变。后者却乏人问津，得靠少数人研究与维护维护来保存。所幸最后二人能够有祝福彼此的机会，也在各自的研究领域发展一片天地。愿我们用口中言语来颂赞与祝福，因人类共同的语言是基督的爱，驱逐一切忧郁。我们最终的幸福在光明的赤道上，也在永恒的极地区。启示录七章九到十节。此后，我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕棕树枝，大声喊着说：“愿救恩归与坐在宝座上我们的神，也归与羔羊。”哦，这个评语真的非常的厉害，从圣经的角度也，呃，也来。评语有,有就觉得哇，真的是只有圣经才是人生最后的解答因为在看这篇文章的时候，我也感受到那个强烈的忧郁的感觉，然后也会觉得哇，看来人生真的就是很苦啊，就是一一次的低潮完之后，可能又有别的低潮，然后就觉得哇，我们好像不知道该怎么办，但是在评语的时候却却有。一个亮光进来的感觉，就是愿我们用用说的、用口中的言语来送赞跟祝福。真的哎，在基督信仰里面，我们在面对忧郁啊、低潮、焦虑的时候，我们反而能够知道什么是真理，什么是好的。就像在嗯，我们小组当中也会有几位，就是会。呃，有忧郁症的这种情形，那我们做的其实就是陪伴他们，然后用圣经的话来为他们祷告。我就觉得哇，圣经真的是不论面对什么样的人或是什么样的事情，他真的都有他对应的方法。然后，其中有一位小组家人，他在休息了大概两三个月后吧，他又从头再来一次，然后回到工作岗位上。虽然就换工作啦，但是嗯。呃，性质还是类似的，然后我就觉得哇，真的基督带给人很大的盼望哎、欸，就觉得呜、哦哦，感谢主，<笑>好。那不知道这篇文章大家听完之后有没有什么样的想法或是什么样的心得？就欢迎如果有任何的想法或者是意见，都可以填写听众回馈表单，让我们可以明白更多关于听众听到这些文章的想法。那也欢迎有听到这集 p o c a s t 的人，我们可以一起将征文比赛分享给更多的朋友，让更多的大学生、更多的硕士生一起来报名参加。这次的中文比赛奖金非常的优渥、哦，有九千、七千、五千、三千元。哎，有写就有啊，没有了，因为现在人数比较少，所以有写就真的可能有机会有啦。呵呵好，那我们今天的 podcast 就到这喽，我们下期见，拜拜。